1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast, die Teresa Isani. Hallo Teresa, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, danke für die Einladung.
1: <lacht> Teresa, stell dich unseren Zuhörerinnen doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Teresa Esani. Ich bin, wie man ja auch an meinem Deutsch hört, aus Wien. Sie also ist eine <lacht> Österreicherin und ich lebe aber schon viele Jahre im Ausland, in Madrid und aktuell also seit einem Jahr. Es ist Eigentlich war geplant so halb-halb, Österreich, Spanien. Und äh, vom Background her bin ich Wirtschaftspsychologin. Also ich habe zwei Master in, in Wirtschaft und in Psychologie. Habe dann auch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt seit 2016 als Markenpassionist unterwegs. Und äh, was ist meine Leidenschaft? Ich liebe es einfach, aus guten Angeboten richtig starke Marken zu machen, die aus der Masse rausstechen. Und die aber gleichzeitig, äh, sage ich immer, zu so einer 120% You-Brand sind. Also, You-Brand. Und mein Claim ist, sei eine Stimme kein Echo, denn deine Kunden haben das Recht, von dir zu erfahren. Also, das sagt eh schon alles. <lacht> ja, also, das ist sozusagen mein Thema. Starke Zur Starkmarke werden, eine, eine Personal-Branding und dabei, also, und dabei auch, dass es wirklich eben dieses You-Brand, dass es dir entspricht. Da ja. arbeite ich viel mit, ja. Da arbeite ich auch viel mit unterschiedlichen Methoden aus der positiven Psychologie, mit dem systemischen Coaching. Mit dem ich habe davor jahrelang in der, in der weltweit größten Online-Marketing-Beratungsagentur gearbeitet. Also natürlich auch mit diesem fach know das ich da gesammelt habe. Alles zusammengemischt und mittlerweile habe ich auch schon viele Hunderte oder ich weiß gar nicht, wie viele Kunden gehabt. Ja, also Kundinnen, das ist so mein Thema. Und... Ich habe drei Kinder. <lacht> ja, genau. Also ich bin äh, Unternehmerin und auch Mama. Und meine Kinder sind sieben, vier und sieben Monate. Und äh, ja, da ist natürlich jeden Tag eine, auf der einen Seite eine Herausforderung, das alles zu schaukeln, aber auf der anderen Seite auch eine, etwas, das ich nie wieder tauschen möchte, weil ich mir einfach auch also dank des Businesses eine Freiheit geschaffen habe, örtlich und zeitlich sie sonst nie gehabt hätte. Und weil es mir auch wichtig ist, meinen Kindern ein Vorbild zu sein, dass sie eben sehen, dass es wichtig ist, etwas zu machen, beruflich, was man liebt. Also mein Sohn hat letztens gemeint, warum arbeitet der Papa immer und du nie? <lacht> Ich habe mir gedacht, ich nehme so das Kompliment.
1: Ja, ja. Also äh, war, würde ich sagen, auch äh, so gemeint von deinem Sohn, weil es ja, ne, weil es ja bedeutet, dass in seiner Wahrnehmung du schlicht da bist und verfügbar bist, ne?
2: Das stimmt. Und meine Tochter hat, das war witzig, als sie zwei war, hat sie erst mal gesagt, hat mir ziemlich das erste mal gefragt, hast du heute ein Coaching? <lacht> Zu lachen müssen, weil ich bin sicher, es hat keine Ahnung, was das Wort bedeutet. Ja, ja.
1: Ja, das kennen wir hier auch, so der, der, also so der Blick auf irgendwie die Webcam und Mama? Mama Coaching? Echt? Also, ja, äh, ähm, ja, also man merkt schon, ne, die Kinder äh, nehmen wahr, was die Eltern tun und wo sie dafür hingehen oder auch nicht.
2: Das stimmt, das stimmt. Das finde ich auch cool.
1: <lacht> ja, absolut. Und ich meine, wir kennen uns jetzt etwas über drei Jahre ne? oder dreieinhalb Jahre sind es fast schon. Und bei dir war es ja im Grunde auch immer so, dass du... Auch Wert drauf gelegt hast, dass du letztendlich nicht, nicht so viele Arbeitsstunden arbeitest und dein Business so gestaltest, dass es, ne, dass es gleichzeitig quasi, ich will es mal entspannten Erfolg nennen, ne? also dass es dass du nicht irgendwie 60 Stunden die Woche arbeitest, sondern dass du ne, entsprechend wenige Zeitstunden arbeitest, aber äh, und da kommt natürlich eine Skalierbarkeit von Produkten und so weiter schnell hinzu und so eine unternehmerische Ausrichtung, dass es eben auch ne, finanziell erfolgreich ist und jetzt nicht das typische, ich meine, du hast schon gesagt, ne, du kommst zuvor auch aus äh, dem Bereich Werbeagentur und so weiter, ne? also äh, wo es ja schon eher so ist, mit weniger Arbeitsstunden äh, geht dann meistens ja auch ein,
2: nicht unbedingt ein Karriereaufstieg einher, nennen wir es mal so. Das stimmt, das stimmt. Also ich habe mir also hab das auch reflektiert vor unserem Gespräch und ich muss sagen, rückblickend gesehen, war wirklich jedes Kind oder jede Schwangerschaft ein, Business Boost, ein Erfolgsboost. Mhm. Weil ich habe, ich war, hatte immer so einen Traum, also ich habe schon, also als ich mich inskribiert habe zum Studium, ich habe damals 2002 gab es noch kein Wirtschaftspsychologiestudium. Heute yeah. ist das ja schon alltagstauglich. Die erste Aussage, die die Uni zu mir gesagt hat, war, ah, eine sinnwidrige Kombination. <lacht> Muss man mal vorstellen. So spannend, ich, das, ja. ich war die Einzige von, also ich und noch eine zweite Person waren die Einzigen in ganz Österreich, die diese beiden Studien studiert haben. Ich musste zwei Vollstudien machen, zwei komplette mhm. Studien, zwei Diplomarbeiten was ja auf ihre ist, aber egal. Und ähm, Ich habe aber immer schon damals auch gewusst, ich will unbedingt irgendwann später mal eine systemische Coaching-Ausbildung machen. Mhm. Und als ich das erste Mal schwanger war, habe ich das dann sozusagen genutzt und habe ein Jahr lang in Berlin eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, parallel zum Job damals, den ich halt hatte. Ja. Dann, nee, wollte mich, dann sind wir nach Spanien gezogen und ich wollte eigentlich mich dann selbstständig machen. Dann habe ich aber so ein unmittelbar schwieriges Jobangebot bekommen, ein neues ich konnte nicht widerstehen, das war einfach so gut. Und im Nachhinein denke ich mir, alles hat seinen Sinn, war halt ja, nicht die Zeitpunkt. Genau. Aber ich hatte Blut geleckt, weil <lacht> du, musst ja in, du musst in der Coaching-Ausbildung ja viele Praxisstunden sammeln. Ja. So habe ich äh, meine ersten Klienten auch bezahlten bekommen und habe damit damals mit meinem Partner vereinbart, dass Mittwochabend, nach dem, ich habe ja 40-Stunden-Job gehabt danach, ja. das ist meine Coaching-Zeit, die drei Stunden, da konnte ich, die konnte ich mir voll vollpflastern mit Klienten. Und das Irre war, ich saß 40 Stunden die Woche mindestens im, am 30. Stock von einem Büroturm in Madrid äh, und habe mich immer nur auf Mittwoch gefreut, Mittwochabend oh. für drei Stunden. Da, da, da läuft was schief, das stimmt, da ist ja nicht normal, dass ja. ich ja. Mich die ganze Woche, also ich sitze so viele Stunden dort bei dem einen, dass mich nur nervt und freue mich auf diese drei wenigen Stunden. Und dann war es sogar so weit schon, dass ich Anfragen ich hatte keine Website und gar nichts, ja, es war nur Mundpropaganda ja musste Anfragen absagen, was natürlich schnell passieren kann, wenn man nur drei Stunden hat, muss ich sagen, ja zusagen, aber trotzdem. Ja. Aber trotzdem, ich musste Anfragen absagen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ja. dann ist mir, wenn mir innerlich ist, dieser Vulkan immer stärker zum Brodeln gekommen. Ja. Und dann, und es gab auch viele, also es war auch viele, also im Job selber war ich auch total unterfordert. Ich habe mir dann gedacht, das gibt es nicht. Sieben Jahre bin ich jetzt schon angestellt. Also in unterschiedliche Jobs, sind drei Jobs. Und ich war von sieben Jahren sechs Jahre unterfordert. Mhm. Und ja. obwohl ich aber... Ja, und ich dachte mir, es gibt es nicht, weil ich bin jetzt nicht irgendwie hyperintelligent oder irgendwas. Aber ja, und dann äh, kam waren einiges auch so, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, das wäre eine eigene Folge über interkulturelle Unterschiede Spani in spanischen Unternehmen als deutsch-österreichische Person. Kannst du schon vorstellen, dass man gerade. Als Frau mit
1: vielleicht dann noch. Oder? Ja, und wenn ich, auch
2: noch, ich bin auch noch groß, ja. Ja, also ja. als Frau einen <lacht> Halbkopf runterschau auf meinen kleinen Chef. Ja. <lacht> Der eh schon der Meinung ist, dass Frauen eigentlich nichts im 30. Stock von einem Geschäftsturm zu haben, egal. Auf jeden Fall im Endeffekt äh, war es dann so, ich hatte dieser Turning Point war, ich hatte ein Gespräch mit meinem damaligen Chef, weil ich ihm gesagt habe, sie haben das sozusagen eine Ferrari in der Garage stehen, ungenutzt. Ja. Hat das sehr freundlich gesagt. Und er hat mir darauf gesagt, ich glaube nicht, dass du zu mir fähig wärst. Ich war sprachloser, das sind halt kulturelle Unterschiede. Uh, <lacht> weil Nein, das ist die also in, in der deutschen Kultur. Äh, kann man auch mit Kritik und Feedback kommunizieren, aber in spanischen Kultur, Kritik oder Feedback heißt, also Kritik heißt, also nicht, heißt, du sagst dem anderen, du bist nicht zu mehr fähig. Uh -huh. also, ja. Okay, und das war für mich der Turning Point, weil da habe ich mir gemerkt, na, nein, nein, sicher nicht. Ich war schwanger das zweite Mal und habe dann, zu mir Long Story short, einen Monat vor Geburt mein zweit zweiten Kindes, meiner Tochter gegründet. <lacht> <lacht> genau, also so war es. Ich habe irgendwann ein Unternehmen gegründet. Und äh, genau, und ich habe mir gedacht, ich setze alles auf eine Karte, wenn es nicht funktioniert. Es gab keinen Plan B, ich mache. Ich so, ja. Mein Frustlevel war so hoch und auch das, dieses, was ich den meinen Kindern vorleben wollte. Und äh, ja, das war 2016. Ja. Das, also, so habe ich dann sozusagen das, was ich davor so auf der Bremse stehend gemacht habe, mhm. dann habe ich alles gegeben. Und ähm, äh, genau, also in, insofern immer bezogen auf die Kinder ein Ding, weil wer weiß, ob ich sonst, also ich weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre. Aber so im Nachhinein gesehen ist mir das bewusst geworden, weil ich so darüber nachgedacht habe. Also durch die, durch das erste Schwangerschaft, die Ausbildung, was da geführt hat also zu den ersten Stunden, zweite Schwangerschaft, Kündigung und auf, auf eine Karte setzen. Und damals hat mehrere zu mir gesagt: Wie kannst du das noch tun im Ausland ohne Unterstützung von der Familie und dann auch noch ähm, das zu einem, also nach dem Motto, so ein Prestige, also mich haben die Leute alle bewundert, dass ich bei dieser prestigeträchtigen Firma, die jeder kennt, ja. äh, dabei bin. Und ich habe mir nur gedacht, pff, wenn ihr wisst jetzt, also das war für mich überhaupt kein Anreiz. Und dann habe ich nur gemeint, warum sollte das andere unsicherer sein? Also, warum gehst du automatisch davon aus, dass Selbstständigkeit bedeutet, selbstständig und ständig und dass es bedeutet, man hat kein Geld oder man muss von der in den Hund leben? Ja. ja, weil ich habe schon kurz. Nicht allzu lange Zeit später habe ich gesagt, ich arbeite weniger denn je zuvor und ich würde ja. nicht mehr denn je zuvor. Und ja. das war wirklich so. Erstens. Und zweitens, ich hab, war einfach so erfüllt, weil ich nicht mehr dieses Gefühl von Unterforderung hatte. Und dieses Gefühl von Unterforderung hatte ich, weil ich einfach vom ganzen System rundherum gebremst wurde. Ich konnte nicht mein Potenzial leben. Ja. Und wenn man das aber lebt, braucht man nicht 40 oder 60 Stunden. Ja. Natürlich, genau. man braucht Strukturen, bla bla. Aber ich arbeite, wie gesagt, weniger denn je zuvor. Und bei der Gründung, ich hatte einen Neugeborenen. Das kann sich jeder vorstellen, wie viel Zeit ich hatte. Ja. Sehr wenig. Und ähm, Aber trotzdem, wenn man es alles gut einteilt, dann geht das. Also, jetzt ist selber der Beweis. Du genauso. Ne? Ja. Du noch mehr.
1: Absolut. Also, da äh, rennst du offene Türen bei mir ein. Das wissen, wissen wir ja auch voneinander. Also, das, dass es ja auch wirklich so ist, dass du... Äh, ja, auch, dass mehr Zeit, ne, mehr, also mehr rein mehr Stunden arbeiten, heißt ja nicht unbedingt, äh, ne, dass da auch mehr rauskommt dabei.
2: Ja, und Ergebnis, ich weiß, ich ne? muss ehrlich sagen, ich mein, du weißt es genauso, aber ich habe bei einer sehr prestigeträchtigen Firma gearbeitet, habe gesehen, wie viele Leute arbeiten. Und ich traue mir zu sagen, dass ich jetzt in einem kleinen Bruchteil der Zeit weiters mehr ja. mache. Ja. Also vielleicht in 60 Stunden in Anzug und Sagen ja Also das, halt, das ist, man muss das immer ein bisschen reflektierter sehen. also Man darf nicht nur den Faktor Zeit ansehen. Ja? Absolut, absolut. Und äh, ich möchte fast
1: so weit gehen, äh, auch zu sagen, ne, ich kenne auch die prestigeträchtige Firma und auch die 60 und mehr Arbeitsstunden. Ähm, man ist ja auch in 60 Stunden jetzt nicht unbedingt... 60 Stunden lang produktiv, um es mal so auszudrücken. Ne? Also, wo auch ne, zum Teil wirklich ne, Philosophen, Wirtschaftsökonomen äh, ja inzwischen auch sagen, ne, dass man eigentlich in 20 oder 20, 30 Stunden ne, am, am produktivsten ist. Und ja. das fand ich auch, also selbst schon im Angestelltenverhältnis deutlich, dass dann ne, als äh, mit Kindern in Teilzeit es war nicht so, dass ich da nur die Hälfte davon gemacht hätte oder geschafft hätte. Ne. Ich mein, nun war ich da schon Führungskraft, ne, also es war dann auch nicht so, dass es unbedingt jetzt Dinge abzuarbeiten waren, aber trotzdem, also so irgendwie die, die, die echte Produktivität. Äh, steht nicht in diesem Stundenverhältnis. Oder der tut es, glaube ich, fast auch eher gut, wenn man noch andere Dinge tut. Ne? Seien es die Kinder oder sei es irgendwas anderes, dass man dann ja. mit frischem Kopf und mit frischen Ideen dann wieder zu ist. Total. Gut, das ist auch ein bisschen ein anderes Thema. <lacht> oder könnte eine eigene Folge füllen, wahrscheinlich. Aber ne, also das, die Zeichen bei dir waren ja sehr deutlich, ne? dass du ganz genau gemerkt hast, hier bin ich nicht oder nicht mehr richtig, es zieht mich woanders hin und gleichzeitig auch das, ne, was ja viele erleben, so oh, Selbstständigkeit, unsicher, selbst selbstunständig, also ne, was dann so aus dem näheren oder weiteren Umfeld ja in der Tat dann oft auch kommt. Ähm, hört sich so an, als hättest du die Klarheit da aber gehabt. Ne, dass dich das nicht großartig beeinflusst hat oder ne, dass das nicht irgendwie an eigenen Ängsten gerührt hat.
2: Na, ich habe äh, hab mir gedacht, ähm, okay, ich habe ein bisschen Geld angespart. Ja. Natürlich nicht, also ein paar tausend Euro. Äh, und ich gebe mir das also ich, ich gebe einfach alles. Ja. Mhm. Ein Jahr, weil man ist ja, also für ein Jahr gebe ich alles und dann sehe ich eh, wie es sich entwickelt. Ja. Und wenn es sich, falls es nicht klappen sollte, dann überlege ich mir immer was anderes. Ja. Also ich, denke, genau. ich war der Meinung, da bin ich noch immer, man kann, also, kann immer irgendwas anderes finden. Also ja. diese Angst, dass man dann also was passiert, wenn es nicht funktioniert, das habe ich nie empfunden, diese Angst. Ja. Also dieses, dieses, ich weiß nicht, das habe ich nie gehabt, ja. Ja. <lacht> und ja, ich habe auch nicht, ja, und ich habe auch nie keine Sekunde gedacht, ich mache das Teilzeit. Ja. Weil, wenn, da muss man, also ich weiß das von der und das habe ich ja immer gemacht, die ganze Zeit, halt im Unternehmenskontext dann mit großen Unternehmen, aber ich habe gewusst, wenn du nur 50% Fokus drauf legst, bist du dann 50% zu erfolgreich. Ja, ja. Und was bei mir, und was halt, ich dachte am Anfang, also das Lustige ist, mir war gleich klar, was mein Thema ist, mhm. weil das ist halt mein Fachgebiet schon immer gewesen und das liebe ich auch, eben mit diesem stark, ganz starken psychologischen Einfluss, weil im, am Ende des Tages ist Marktentwicklung ganz viel Psychologie. Und dann habe ich mir am Anfang gedacht, also ich habe schon damit gehadert, dass ich so extrem wenig Zeit hatte. Und habe mir echt gedacht, das ist äh, voll der Nachteil. Also voll blöd, dass ich so wenig, also ich hatte wirklich also Zeit, auf die ich mich verlassen konnte, haben vielleicht fünf Stunden die Woche. Mhm, ja. Und ich habe mir echt gedacht, also am Anfang habe ich das als Fluch gesehen. Und im Laufe der Zeit bin ich erst drauf gekommen, dass das eigentlich ein Segen war. Weil, warum? Ich konnte beweisen, dass du, auch wenn eben gerade, weil natürlich habe ich meine eigene Marke davor ordentlich entwickelt im Detail, das ist ja mein Genre, und ich konnte beweisen, dass dir eben eine Marke dabei so unglaublich hilft, dass ich immer predige, konnte ich mir selber auch beweisen. Ja, ja genau. Dass ja. es dir unfassbar viel Zeit abnimmt und Energie und Geld, wenn du eine starke Marke an deiner Seite hast, also Klarheit darüber, wofür du stehst. Und das, was ich ja, also den Kleben, den ich heute verwende, hab ich seit, hab ich schon, das habe ich alles schon gewusst, bevor ich gegründet habe. Hab ich habe alles ja. ausgearbeitet für mich. Die Farben sind die gleichen, Look and Feel, alles. Ähm, meine Message. Und das hat sich nicht geändert. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt und meinem Business. Aber das ist alles gleich. Und hat mir, also Ich konnte selber sozusagen durch meine anfänglich scheinbare Notsituation, das hat sich im Laufe der Jahre dann als eigentliches Segen herausgestellt. Ja. Ich habe das ja rückblickend erst selber erkannt. Währenddessen habe ich schon damit gehadert. Und was ich auch halt von Anfang an gemacht habe, ähm, ich wusste, allein schaffe ich das nicht, ja? mit den mhm. wenigen Punkten, das war mir klar, und ich wusste, wenn, dann mache ich das gescheit. Deswegen habe ich gleich, gleich am Anfang ähm, mir ein, Coach, ein Einzelcoaching, also ein Coach gebucht, mhm. und damit war schon viel von meinem Ersparten weg. Ja. Ja? Das betone ich deswegen jetzt, weil du nimmst einfach die Abkürzung, wenn du jemanden als Unterstützung holst, der das alles schon gegangen ist, den Weg, den du vor dir hast. Und ich habe es auch nicht verstanden, warum Leute glauben, dass sie, also warum Leute glauben, dass sie ohne selbst zu investieren, äh, so weit kommen, dass Leute in sie ja wiederum schon investieren. Also ja, wenn Leute ja. sagen, also das habe ich nie verstanden, von, das war für mich immer unlogisch, wenn Leute ja. sagen, ich, äh, ich habe kein Geld äh, für, für einen Coach oder ich habe kein Geld für Unterstützung, aber ich will Pakete verkaufen die 1000 Euro Kosten. Warum soll jemand anderer dir das zahlen und du selber? Also Das habe hab ich nie verstanden, diese denke. Ja, auch ja. schon eine Unternehmerin habe ich das nicht verstanden. Das schien mir unlogisch.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Ne? Das gehört, gehört irgendwie zusammen. Ne? Ob man jetzt sagt, ne? energetisch oder äh, ne? schlicht und ergreifend. Aufgrund dessen, ne? wenn ich nicht bereit bin zu investieren, warum soll dann jemand in mich investieren? Ne? Also, also, äh, das ist
2: eigentlich so, ja. wenn ich ein Beispiel nennen darf, ja? dass jeder versteht. Das ist so, wenn man sagt, ich erwarte, dass mein Partner treu ist, aber ich darf froh machen. Ja, ja, stimmt. Also, ja. Das, ist, das ist jetzt platt, aber so kann man es verstehen. Du ja. kannst nicht von jemand anderem was erwarten, was du selber nicht machst.
1: Ja. ja, das ist richtig, genau. Ja. Und das strahlt sich dann auch irgendwie aus, letztendlich. das ist wirklich, ne? das. Ja. ist das, Ja,
2: Ja, und ich habe mir immer Support gesucht. Mache ich bis heute. Und ähm, ich wäre nie im Leben da, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht getan hätte. Ja. Muss ich sagen. Und das andere ist, ich habe auch von ganz früh schon begonnen auszulagern ja. aufgrund meines Zeitproblems. Ja. Also wenn ich dann noch Stundenlang sitze, um selber in welche Plugins zu installieren, dann, wenn ich nur fünf Stunden habe, dann gratuliere. Ja, genau. Ja, ja also ne, dann ich wirklich auch Talent wirklich. So ja, ja, was
1: ist denn mein Kerngeschäft? Und ne, so wie du es gleich am Anfang schon hattest, ne, mit drei Stunden fürs Coaching überhaupt dann. Und dann fünf Stunden für die Selbstständigkeit, da überlegt man sich sehr gut, also ne, so was weiß ich, äh, selbst wenn es eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde ist, irgendwas zu installieren, die wertet sich anders, wenn ich 60 Stunden vermeintlich zur Verfügung habe ne, oder 40 oder wenn ich halt eben fünf habe. Also äh, das ist schon, das schärft schon auch den Blick und ja, das nicht, ist natürlich dann auch, der, sind das die ersten Schritte in die Unternehmerschaft, ne? dann gleich von Anfang an auszulagern.
2: Das stimmt. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist. ja. Äh, wenn ich auf Instagram jetzt, äh, ich mag ja Instagram auch voll gerne, gebe ich schon zu, ja? also auch als Userin. Und wenn ich dann so lese, das machen jetzt viele, dass sie so schreiben, was ich heute im heutigen Tag geschafft habe. Zwei Erstgespräche, zwei Coachings, äh, eine Stunde Fitness, äh, selbstgemachtes Essen. Das wird wirklich schlecht, wenn man denke, oh mein Gott, ich wünschte, ich hätte nur eine Stunde von diesen vielen Stunden gehabt. <lacht> ja. Also Und dann wird man auch immer wieder bewusst, wie unterschiedlich, also der muss echt aufpassen, wie man sich vergleicht, ja. Weil jemand, der keine Kinder hat und ähm, kein zeitaufreibendes Hobby wie Pferde und so weiter, ja. der kann, auch wenn er sagt, der investiert wenig Zeit pro Tag und sagt nur fünf Stunden. Fünf Stunden ist für mich, ich weiß nicht, wenn ich fünf Stunden habe an einem Tag. Ja, klar, ja, eben. Denke ich mir dann immer, ja, genau, also dass man das, man muss immer aufpassen, dass man das alles in Relation betrachtet. Also dass man auch wenn diese Leute so groß reden mit Umsatz und Ding und Ding, du musst immer auch den Faktor Zeit dazu nehmen. Absolut. Also wenn Absolut. jemand sagt, Boah, ich habe diesen Monat fünfstelligen Umsatz gemacht, okay, wie, wie, wie viele Stunden? 60 Stunden die Woche Oder drei, weil wenn eine andere dann in 30 Stunden die Woche 50.000 macht, ist das ja eigentlich gleich gut. Ja, ja. Und sie wird immer weggelassen dieser Faktor Zeit.
1: Absolut. Und das ist ne, also das ist halt eben dann ein Faktor ne, wenn ich keine Kinder habe oder wenn ich auch sagen wir mal sehr umfassende Kinderbetreuung habe oder irgendwie ne die Großeltern mit im Haus oder äh, ne mit der Bereitschaft Kinderbetreuung zu übernehmen. Ne, ist ja auch nicht unbedingt zwingend gekoppelt miteinander. Ne, aber so dieses rein, wie viel Zeit habe ich denn? Und ja, da, da steht dann schon ähm, Ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr so, weil dann eben ne, ab einer gewissen Ebene Unternehmertum dann entsprechende skalierbare Produkte, entsprechende Prozesse, alles Mögliche da ist, ne, dass es sich dann wirklich immer weiter entkoppelt, äh, der Umsatz vom eigenen Zeiteinsatz. Wobei selbst dann, ne, also da ist... Letztendlich auch, ich, ich komme ja aus einer Führungsposition, da es ein Vollzeitjob ist, ein größeres Team zu führen, ne, äh, spätestens da trennt sich dann auch wieder auf. Ne? Also so, äh, insofern, ja, den Umsatz muss man schon dann auch in Relation setzen zur eingesetzten Zeit. Ne? Es ist ein Stück weit losgelöst oder lässt sich immer weiter loslösen in der Unternehmerschaft, aber äh, so, zumindest beim ersten Wachstum, die ersten Jahre auf jeden Fall. Ne? Also so, wie schnell geht denn der reine Businessaufbau bis zu diesem Level? Absolut.
2: Ja, weil ich hatte das so ein Aha-Moment, weil letztes Jahr zu Weihnachten, da war ich schwanger und meine Mutter hat mir vier Tage Zeit geschenkt sozusagen, so also ohne Kids und so. Und ich habe in diesen vier Tagen, glaube ich, drei Blogger-Siegel geschrieben, zwei newsletter vorbereitet <lacht> Ich hatte unfassbar viele Coachings. Ich habe auch, hab auch noch ein Bad genommen, habe Freundinnen getroffen. Ich habe so viel gemacht, ich kann sich den anderen... Ja. Ich war einfach perplex und mir ist dann bewusst geworden, so unfassbar, wie viel dann sozusagen im Vergleich Leute schaffen, ja. die wirklich einfach so den ganzen Tag sich so gestalten können, wie sie ja. wollen. Das, ja, das war so ein Aha-Moment. Weil darüber reden ist dann was anderes nochmal als das Selbsterleben. Absolut.
1: Ja, und warst wahrscheinlich noch, ne, hast noch ausgeschlafen dabei. Ja. <lacht> so. und
2: Bett, Frühstück, äh, Frühstück im Bett, solche Dinge, so, also, wow.
1: Ja. Zeitung gelesen. Ja. Also, das, ne, das ist so, ich, ich merke es ja. Selbst insofern auch ganz stark, weil sich bei uns diese Situation ja komplett verändert hat, jetzt die letzten ein, zwei Jahre, ne? dadurch, äh, dass mein Mann jetzt zu Hause ist. Ne? Da bin ich ja quasi von diesen wenigen Stunden auf die Fülle an Möglichkeiten äh, äh, gekommen. Aber letztendlich, naja, ne, immer noch ist es ja so, dass dann... Ne, dadurch, dass wir beide zu Hause sind, auch beide äh, ne, letztendlich was arbeiten, was tun, die Kinder da sind, da kommen die natürlich auch zu uns beiden. Und dann ist trotzdem, ne, es sind einfach immer, wenn du eine Familie bist, sind immer mehr Personen einzuplanen. Ja. Ne? Auch mit größer werdenden Kindern. Also ne, letztendlich äh, so richtig, ändert sich das, glaube ich, erst, äh, wenn die Kinder alle mal ausgezogen sind oder so. Ne? Also äh, das ist einfach schon etwas, was man ähm, aus meiner Hinsicht und ne, deswegen gibt es ja letztendlich auch diesen Podcast zum Beispiel, äh, was man schon im Hinterkopf behalten darf. Ehe wir aber drüber sprechen, wie du dich oder ihr euch im Detail auch mit drei Kids organisiert, möchte ich gern nochmal auf dein Fachthema äh, sehr gerne etwas näher einsteigen. Denn ähm, ich, äh, ich weiß ja, also da, dass du da vermutlich ja, also ich will es nicht vorwegnehmen, wie du reagierst, aber äh, Marke, Markenbildung, äh, Personal Brand, mittlerweile ist es ein bisschen ein Schlagwort, aber ich weiß gar nicht, ob jeder trotzdem so genau weiß, was eine Marke eigentlich ist und es ist ja, ne, ist das Logo und Website oder Theresa lacht, Lach, das könnt ihr jetzt nicht hören, aber, <lacht> aber ich sehe es.
2: Ja, äh, danke für die Frage. Also sie, als ich, ich gegründet habe, haben mir viele geraten, nicht das Wort Mar starke Marke zu verwenden, also viele Expertenkollegen, sondern das Wort Brand, weil sie meinten, das, ist alt, das, das kommt besser. Mhm. Weil viele Leute unter Marke das Falsche verstehen, weil sie entweder Logo und Farben verstehen, Brandingfarben, oder das rechtliche Trade, die rechtliche Trademark, also die geschützte ja. Marke. Mhm. Und ich habe gesagt, ich, also ich, ich muss aber mit starke Marke rausgehen, weil das, äh, das andere wäre, würde es nicht in dem Umfang beschreiben, wie mhm. es sein muss, meine Lieblingsdefinition von einer Marke ist, eine Marke ist das, was die anderen über dich und dein Business denken, wenn du nicht im Raum bist. Man hat immer eine Meinung. Wenn nur Lena Bush hört, was denkt man dann? Ja?
0: Mhm.
2: Oder nur Theresa Isani oder nur Google oder nur Red Bull oder nur Chanel, hast mhm. du eine Idee dazu. Und das ist die Marke. Ja. Und das, der Punkt ist, du kannst entweder versuchen zu beeinflussen, was die Leute über dein Business denken, oder, oder du überlässt das dem Mann namens Zufall, sage ich immer. Ja. Was du nicht kannst, ist, du kannst das nicht verhindern. Wir bilden uns immer eine Marke. Ah, eine Meinung. <lacht> ja. Ja. Wir bilden uns immer eine Meinung. Und der Punkt ist, also, ähm, und wenn, ich sage immer, wenn du so schon steuern kannst, 95% zu 100% kann das kein Mensch, dann tu es doch. Weil wenn du es nicht tust, überlässt das dem Zufall. Ja. Ob die Leute, also wer dich kontaktiert, ob das Wunschkunden sind oder nicht, ob sie deine Preise bezahlen wollen oder nicht, also ob sie den Wert erkennen, ja? ob du für die Richtigen sichtbar wirst oder für Leute, wo du denkst, ich bin schon so froh, wenn das Projekt vorbei ist, in den letzten Jahrben. Das kannst du sehr stark beeinflussen, wenn du eine Marke hast. Und eine Marke, also ich selber habe ja mal, also eine Marke ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und ich, da gibt es einerseits das Markenfundament, das ist das, dieser Teil, den viele, an den viele gar nicht denken, weil das ist Fundament, also ich vergleiche das gerne mit dem Stromboli-Vulkan, weil der Stromboli, den kennt ja jeder, den Vulkan, und der der speit immer und deswegen wollen die Leute alle hinfahren und den ansehen, weil das halt eine Attraktion ist, dieses Lava da immer raus speien zu sehen und über was der ist nicht besonders hübsch, aber mit dem Lava ist halt so die Attraction und oben drüber ist er ungefähr 1000 Meter hoch, aber unter Wasser ist er 2000 Meter mhm. und äh, das interessiert keiner Menschen und das ist perfekt, diese zufällige, diese zufällige Sache für mein, um meine Marke zu erklären, weil unter Wasser, der Teil, das sind, das sage ich das sind diese sieben Säulen das Markenfundament, das habe ich selber definiert. da gehört dazu, alles Stellungsmerkmal, also was macht dich einzigartig, was lässt dich aus der Masse rausstechen, bis hin zu deiner Markenpersönlichkeit, deinem Archetypen. Dann hast du den Teil über Wasser, den Berg, den Kleiner wirklich wahrnimmt, aber der da auch da ist. Das sind Dinge, die du, die, deine, die Wahrnehmung bezüglich deiner Marke nach außen beeinflussen, aber die, die Leute nicht bewusst wahrnehmen, wie deine Schriftart, yeah. äh, wie du dich gibst als Person, wie du sprichst. Das alles hat, ist meinungsbildend, aber man denkt meistens nicht dran. Und oben was daraus, äh, die Lava, die da rauskommt, das ist Logo und Mark Farbmarken und Farben, Brandingfarben. Mhm. Und die Leute kommen alle hin, weil sie die Lava sehen wollen. Also die Leute denken, alle eine Marke ist oben da, ähm, äh, ist Logo und äh, Farben. Aber eigentlich wäre das nicht da, wenn der Rest nicht da wäre. Erstens. Und zweitens, hat das nur die Funktion, das, was schon da ist, auf visueller Ebene zu verstärken. Und nicht ja. deine Lieblingsfarbe oder irgendein Symbol, das dir gefällt, weil es also, das ist der Punkt. Und eine, ein Logo oder Farben oder eine Website, die einfach irgendwie gemacht ist, das ist eigentlich nur, also irgendwie im Sinne von, wo du einfach überlegst, welche Farben gefallen mir, was, bla, bla, bla. Das ist eigentlich, sage ich immer, Dekoration. Ja. Bisschen frech formuliert, aber es ist die Wahrheit. Also, ohne Fundament dahinter, ohne Substanz, das ist es Dekoration. Ja. Und, dann Und letztendlich Dekoration. ja auch
1: Dekoration mit, mit äh, mit Wirkung und vielleicht gar nicht der Wirkung, die ich möchte. Ne? Also so das äh, du hast ja auch gesagt im Grunde ähm, entweder es wird, wenn ich es nicht selber bestimme, wird es vom Außen bestimmt. Ne? Und äh, quasi was die Leute über mich denken, wenn ich nicht im Raum bin, das klingt glaube ich für viele oft ein bisschen so, als könnte ich das gar nicht beeinflussen, ne? Kann ich ja nichts dafür, was die oder nichts dran machen, was die über mich denken. Aber das ist ja, ne? Das ist ja mit der Markenbildung gerade nicht so. Ich kann es ja beeinflussen und ähm, auch Farben, Schriften und so weiter. Die haben ja eine Wirkung. Die erzielen einen ja.
2: Wenn ich jetzt sage Chanel, ich meine, das ist einfach nur ein Wort. Das könnte genauso Schokolade sein? Warum ja. denken wir, warum das könnte, oder das könnte Kinderkleidung sein? Warum denken wir alle an das Gleiche, die Marke? Warum denken ja. wir nicht an frech und sportlich? Ja. Marke. Weißt du, als Beispiel, das ist eigentlich genau. nur Worte, da, genau. das du darüber überlegst. Ja. Warum denken wir bei Nike ein komplett anderes, auch vom Feeling, wenn du beschreiben würdest, wie der Charakter, die Persönlichkeit ist? Das ja. ist Markenarbeit. Ja. Weil eigentlich ja. sind das nur Worte, da, ja? Oder. Google, Suchmaschine, das Wort Suchmaschine, das Wort hat Google erfunden, das gab es davor nicht. Die ja. haben eine eigene Kategorie geschaffen, eine mentale Lücke nennt man das, in den Köpfen der, der Kunden. Ab jetzt gibt es eine Suchmaschine. Es gibt, also als sie gestartet haben, gab es tausende andere, die größer waren, aber die anderen sind nicht aus der Masse rausgestorben Die waren kein ja. gar keine Stimme, sondern ein Echo,
1: genau. Ja, ja, und letztendlich ne, waren das die, die sich durchgesetzt haben, die es äh entsprechend ja, äh, die Kategorie auch besetzt haben. Ne? Also wir, wir googeln eben, ne? wir jahuen nicht, obwohl. Das ist
2: der Ritterschlag. Also wenn ja. die Leute sogar, wenn ein, wenn ein, wenn ein Markenname zu einem Wert wird, also ja. Ja, mhm. zu einem Produkt zu einem Produktnamen, also wenn man so schon in so einem Sprachgebrauch verwenden, das ist der absolute Ritterschlag. Also wenn sie sogar googeln schon bedeutet suchen, ja. kannst du nicht mehr schaffen. Also das ist echt, das ist unser das, das ist nicht das zu eigentlich. toppen.
1: Das ist wie ich, ich weiß gar nicht ob man das in Österreich kennt das Tempotaschentuch gibt ja. man Tempo ja das ist sowas
2: Ja genau da es hier ein paar Beispiele das Sachertorte der Schokolade dort. Ja, mhm. ja. wir sagen in Österreich tick so zum Klebeband
1: Ja und wenn ich nur drauf gucke sagen wir mal lila ist eine tolle Farbe äh, gefällt mir äh, ohne die Markenarbeit gemacht zu haben und ohne auch zu wissen letztendlich ne, was die Farbe Lila vielleicht transportiert das kann ja ne, das kann ja dann auch in eine falsche Richtung gehen letztendlich ja, ne? ja
2: genau Und was viele vergessen ist immer der Claim den würde ich nie weglassen also das Logo also unter dem Logo kannst du also Claim ist bei McDonalds I'm loving it bei mhm. mir ist ja eine Stimme kein Echo viele verzichten darauf eigentlich sollte das ein drei gespannt sein zwischen Logo Markenname und Claim Darüber solltest du, also vor allem das Wichtigste eigentlich Markennamen kleben, Logo muss gar nicht sein. Darüber muss man eigentlich im besten Falle in zwei Sekunden rüberbringen, äh, worum es geht. Yeah. Man hat ja nur eine Aufmerksamkeitsspanne von vier Sekunden, drei, vier Sekunden. Ein Goldfisch hat sogar mehr Aufmerksamkeit, mit neun Sekunden haben sie Studien gemacht und da muss man rausstechen, genau. Und deswegen, ähm, wenn man lange Sachen lang erklärt und singt, da hast du die, die Leute schon verloren. Da hörte deine Mutter zu, deine beste Freundin, aber sonst niemand. <lacht> Ja, das ist einfach, ja, das vergessen die Leute oft. Und ein anderes großes Problem ist, jeder möchte rausstechen und keiner möchte anders sein. Alle machen den gleichen Quark mit oder machen, ja, setzen ja. sich unter Druck, also sich unter Druck setzen noch irgendwelche. Also ich habe Kundinnen, die haben voll wenig Follower und tausendmal mehr Umsatz als andere mit 10.000 Followern. Also man darf ja. sich nicht so blenden lassen von diesen Likes und dieses Zeug. Absolut. absolut. Weil eine gemeinsame Kollegin von uns, die Anja, hat ja mal ein super Zitat gebracht, äh, wenn, äh, erfolgreiche Leute haben nicht viel Zeit, um zu posten.
1: <lacht>
2: ja, ja. Man kann es auslagern, ja, aber trotzdem.
1: Ich hätte es ja. mit einem
2: Augenzwinkern gesagt. Ja,
1: ja, also das ist, ne das ist wirklich ja auch noch ein Punkt, ne wo stellt man sich wie da, was ist überhaupt, ne was sind die, auch letztendlich ne die Kanäle, wo ich sichtbar werde, ne, wenn ich sehr Suchmaschinen optimiert, äh, ne, also oder wenn mein Business auf darauf fußt, dass ich gut über Begriffe bei Google gefunden werde. Ich ne? oh. kenne genug sehr erfolgreiche Online-Unternehmer, ne? die überhaupt nicht auf Instagram oder Ähnlichem zugange sind. Ne? Also Das ist, ja, äh, aber letztendlich, ne? auch das ist ja, also auch Influencer und so weiter, das ist ja auch dann Marke. Ne? Wofür, wofür bin ich bekannt, wofür stehe ich und ne, tragen da sowas trä trägt da sowas wie ne, die Social-Media-Kanäle dazu bei oder wie würdest du das natürlich. bewerten? Ne?
2: Also wie du wirkst, da wird beeinflusst durch alles, was du nach draußen hm. transportierst und was da alle da ganz viele vergessen. Also natürlich Social-Media-Auftritte und so weiter, aber was ganz viele vergessen, was ich immer schade finde, ist, ähm, was auch dazu beiträgt, ist dein Verhalten gegenüber Leuten, die du nicht kennst, die dir E-Mails schreiben, leute ja. die was von dir, wo du denkst, sie bringen mir gerade nichts oder so. Ja. Mhm. Und natürlich Kunden, ehemalige Kunden. Also ich habe schon, ich habe mal selber so einen Test gemacht, das Interesse, habe da ich ganz am Anfang, da habe ich fünf, an fünf bekannte Unternehmen eine Frage geschrieben und an fünf nicht so Bekannte. Und von den Bekannten haben wir vier geantwortet und von den nicht bekannten nur eine. Weißt mhm. du, das zeigt vieles. Ja, absolut. Also wenn man sie glaubt, man ist nicht, ah, die will nur was von mir, das, ne? Und dann haben einige von denen später bei mir was wollen, wo ich dann schon bekannt war, aber da hab, ich habe mir das natürlich gemerkt.
0: Also ja. find,
2: du darfst nicht nach außen, das muss in Summe rund sein. Du kannst nicht nach außen tun auf, wir sind alle best friends und dann ja. anfragen, ignorieren. Ja. Mhm. Also für mich passt das nicht zusammen. Eine Marke aufzubauen, dauert Jahre. Zerstören kannst du sie in zwei Minuten. Mhm. Ja. Ja. Hm.
1: Sieht man ja auch tatsächlich immer wieder, ne, bei Prominenten und so weiter. Und ja, also da gehe ich, geh, geh ich ganz mit und das ist, das zeigt aber auch, ne, wie wichtig dann eben ja auch letztendlich deine Arbeit ist, wie wichtig so eine Marke ist und was da alles drinsteckt, weil äh, bin mir ziemlich sicher, dass es nach wie vor vielen gar nicht gar nicht bewusst ist. Ne, erlebst du mehr als ich noch natürlich, aber ja.
2: Und, ja, Und Viele denken, ich brauche mal zuerst eine Website und, ja. äh, und Facebook-Ads. Wenn ich dann viele Kunden habe, dann kümmere ich mich um das andere. Aber der, der, die Krux ist, dass so die Facebook-Ads nichts bringen, wenn man nicht weiß, wo viele steht. Also das ist ja. schon ja, Es absolut. ist so, als würdest du Möbel kaufen für ein Haus, das du noch nicht gekauft hast, das nicht mal noch steht.
1: Ja, ja. Und und, wo du gar nicht weißt, ne, ist die Wohnzimmerwand überhaupt lang genug für das Sofa oder den Schrank.
2: Ja, genau. Ja. Genau. Es ist so wichtig, dass ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, dass ich auch viel mit der positiven Psychologie und so weiter arbeite, dass du das auf deine eigenen Stärken basierst, das Ganze. Ja. Also aufbaust auf deine Stärken, weil wenn du sich verstellen kostet Kraft und das spürt das Gegenüber, dass das, was nicht stimmt. Ja. Niemals verstellen, weil man glaubt, das verkauft sich besser. Ich, hab, ich kann da Beispiele nennen. Ich hätte mal eine Kundin, die hat gestottert und hat, sie hat sich voll verschwindet. Man hat dann nie irgendwas live gemacht, um es halt irgendwie zu verdecken. Und es hat erstens voll viel Kraft gekostet und zweitens hat es sich auf eine gewisse Art und Weise verstellt, weil sie hat nun mal gestottert. Ja? Ja,
1: ja, und dann ich
2: bin, mach das doch zu deiner Markenzeichen, mach das zu deiner Stärke. Ja? Und das ist der Punkt, weil wenn du das, wenn du deine Marke entsprechend dir selbst und deine Stärken aufbaust, dann fällt es dir auch voll leicht. Also es macht ganz viele sagen immer im Nachhinein zu mir. Erstens, ich hätte das schon viel früher machen sollen, und ich, red, ich bin jetzt so stolz auf das, was ich anbiete. Das macht, also ich, ich würde es liebsten die Welt hinausrufen, weil wenn du da absolute Klarheit hast, wofür du stehst und wie man das Ganze rüberbringt, dann macht es ja, also du hast keine Angst davor, wenn dich jemand fragt, was tust du und hast doch kein Problem damit, deine Preise zu nennen, weil du nämlich das, was yeah. du anbietest, voller cool findest, weil es 100% dir entspricht yeah. und du weißt, damit helfe ich und zwar genau diese Art von Menschen, also es gibt einem innerlich, also ich müsste eigentlich, sagen, ich müsste so, es gibt ja diese Diätprogramme, wo man so ein Foto von da und danach sieht, ich müsste das für meine Kunden hm. machen. Beim ersten Gespräch und wenn wir fertig sind. Man sieht es denen an, das ist eine Transformation von wie, wie, also wie sie einkommen sind, wie stolz sie sind, wie sie sich fühlen mit ihrem Ding. Und das merken ja natürlich das Gegenüber, weil 95 der Kommunikation ist ja nonverbal. Ja? Ja, ja? Das kannst du nicht wegschalten. Und wenn du irgendwie selber denkst, oh, ob das sind mehr Will oder ob das Ding ist, dann heißt, dann heißt das, dass du da dir fehlt die Klarheit und Überzeugung dafür, wofür du euch stehen willst. Und dann natürlich, ich sage immer, du musst bedenken, die draußen sind Fremde. Also du musst der Fremde überzeugen und du bist selber nicht mehr sicher, ob das überhaupt was Cooles ist. Na, dann, dann gratuliere für viel, viel, viel Erfolg. Ja? Dann ist das ist in ein Zukunft, ein ja, ja.
1: ja, das ist ähnlich wie mit den, ne? mit den Investments. Ne? Also so, wenn man und das ist da ist wieder auch die äh, Schnittstelle äh, unserer, meiner und deiner äh, Arbeit und ja dieses auch, ne, weshalb du es ja auch letztendlich ganzheitlich betrachtest. Ähm, ne, wenn ich selber nicht überzeugt bin von meiner Arbeit, äh, äh, aus welchem Grund auch immer, ne? das strahlt es das ja auch aus letztendlich. Und, äh, ein Teil davon ist ja, wenn ich, oder eine Möglichkeit, nicht äh, überzeugt zu sein von dem, was man tut, kann ja sein, wenn es ne, mir eigentlich gar nicht entspricht, wenn es mir gar nicht liegt, wenn ich mich verstelle.
2: Ne? Äh, ja, oder, oder was viele machen, ist, dass sie halt denken ich passe es so und so an, weil dann verkauft es sich besser. Ja, oh ja. Und dann erreiche ich Leute, die, also ich kann nicht als Zielkunden Studenten haben, die haben ja kein Geld oder Mütter im Mutterschutz, die haben ja, also diese, diese Stereotyp-Vorstellungen, die einfach ja,
1: genau. sind.
2: Ja, mhm. genau. Und dann anpassen, also das, das ist wieder verstellen, genau. Ja, ja. Und Genau, und dann Punkt, der halt ähm, im Laufe der Jahre extrem viel Anklang gefunden hat in meiner Arbeit, ist eine Säule, die Markenpersönlichkeit das ist einer von diesen sieben Säulen und äh, da arbeite ich mit diesem Archetypen-Modell von, ursprünglich von Carl Gustav Jung, mhm. der eben zwölf Persönlichkeitstypen definiert hat und weil das, das Thema Persönlichkeit, also ich sage immer, wäre dein Business ein Mensch, wärst du mit ihm befreundet? Mhm. Ja. Weil diese Frage verdeutlicht das, also Persönlichkeit, dieses Feeling, viele verzichten auf diese Dinge, weil sie denken, das ist nicht wichtig, ich muss die Vorteile erklären und ich muss mhm. erklären, was da inhalt, in, beinhaltet ist in diesem Angebote oder was auch immer. Da deswegen entscheiden wir uns nicht. Wir entscheiden uns, weil wir Lust dazu haben. Und das Feeling ist da voll wichtig. Und, was da, und das ist natürlich beträchtlich dabei dass sagen, viele Leute, wie soll ich ein Feeling rüberbringen? Und da hilft es ihnen wahnsinnig, nach diesem Archetypmodell modell zu arbeiten, weil zum Beispiel die Marke Nike ist eben zum Beispiel Markenpersönlichkeit Held. Und am Ende des Tages kaufst du dann Nike-Schuhe, weil du dann auch dich ein bisschen wie ein Held fühlen möchtest. Mhm. Und der Claim ist daran ange angepasst: Just Do It. Die ganzen Werbesicherheits, du siehst irgendwelche Leute, die äh, irgendwelche Hindernisse schaffen, sportliche, ist auf allen Ebenen angepasster auftritt, auf Persönlichkeit hält. Ja. Und dann fühle ich mich, wenn ich auf so einer Persönlichkeitstypen stehe, davon extrem angesprochen. Wenn ich nicht darauf stehe, werde ich das gar nicht mal wahrnehmen. Also werde ich es vielleicht wahrnehmen und mitdenken lächerlich. Und wenn es mir egal ist, werde ich es gar nicht sehen. Es wird am Radar übersehen. Ja, ja. genau. Und das zu nutzen, dieses Konzept hilft auch wahnsinnig. Also das, da haben die Leute auch immer riesen Aha-Momente, weil man einem nachher, also weil es eben so, wenn man es mal verstanden hat, so logisch ist und man sich denkt, wie konnte ich nur bis jetzt darauf tichten, sozusagen.
1: Ja, weil es dann alles letztendlich zusammenpasst und dann ja auch ne, dem Konsumenten oder dem Kunden, der Kundin letztendlich hilft bei der Auswahl. Ne, beim Beispiel Nike zu bleiben, dann zieht mich der Nike-Schuh vielleicht extrem an gegenüber, ne? also, also ne? dann kaufe ich einen Nike-Schuh statt irgendeines anderen der vielen genau. Sportschuhe, die es gibt, oder eben halt auch gerade nicht.
2: Genau, und der Punkt ist Entscheidungen, Kaufentscheidungen treffen wir ja auf der emotionalen Ebene, mhm. also vom Gefühl heraus und unsere Ratio, die, also unser Verstand ist eigentlich die Sekretärin vom Chef mhm. und sucht nur Argumente, die unsere bereits getroffene Kaufentscheidung bestärken. Also ja. wenn wir jetzt ähm, 500 Euro etwas kaufen, was man echt nicht brauchen, weiß ich nicht, ich sage jetzt eher ein extremes Beispiel, eine fünf, um 500 Euro eine Hose, dann sucht unsere Ratio einen Grund und sagt, ach, ich habe ja gerade Geburtstag gehabt, das schenke mhm. ich mir selber. Oder ich habe gerade, weiß ich nicht, einen Bonus bekommen in meinem Job, dafür gönne ich mir also eine, eine, Begründung, eine Begründung, eine Bestärkung, weswegen diese Entscheidung gut war. Die Entscheidung ist aber schon getroffen worden. Ja. Mhm. Und wenn du mit dieser Sekretärin kommunizierst, indem du sagst, hey, wenn du das bei mir machst, sind acht Einheiten und du sparst die 200 auch, die darf keine Entscheidung treffen. Du ja. kommunizierst mit der falschen Person. Ja. Und das ist ja dann
1: auch das, ne, was zäh und doof ist letztendlich. Ja. Das ist dann so das, wo man ja auch das Gefühl hat, ne, irgendwie... Äh, jemanden zu überreden oder zu überzeugen. Ne? Genau. so also hier, ach, na ja, nun kauf doch. ne? Es ja, ist es doch so. So.
2: Du bist ein bisschen günstiger. <lacht> genau, du musst, du, äh, wenn du eine gute, starke Marke hast, dann musst du nicht überzeugen, sondern du musst begeistern. Ja. ja. Du arbeitest ganz viel mit den Emotionen,
0: weil ja. die Emotionen
2: ja die Kaufentscheidungen treffen. Oder du kannst das auch statt Emotionen das, das Unterbewusste nennen. Oder die, das Bauchgefühl, das sind in Wahrheit einfach der die größte Anteil an ähm, also unsere ganzen also Wissen. Das ist alles dort gespeichert. In, uns, in unserem Kopf ist nur ein kleiner Prozentsatz, weil das hat die Natur einfach so gelöst, weil wir sonst überfordert wären. Genau, und deswegen ähm, kann ich wirklich empfehlen, also, und das ist auch je nach Archetyp, also je nach Persönlichkeitstypus, bevorzugt man eine andere Art äh, der Zusammenarbeit. Ja? Also zum mhm. Beispiel Archetyp Herrscher ist eher so lehrerhaft. Der, der, wenn man das ist, dann, mal, dann verwendet man viele Tutorials und Vorlagen. Ja? Der Schöpfer der Kreative will lieber inspirieren. Also ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist einfach, ich will, dass bewusst wird, wie viel Potenzial da drin steckt, ja, in einer Marke. Ja, das ist jetzt nur eine von sieben sollen, jede, von jeder könnte ich so reden. Ja? Also man soll es einfach nicht ungenutzt lassen, ist meine Meinung. Und äh, gerade wenn man eben wenig Zeit hat, ist das volle ja, Wenn du es einmal steht, hast du in Wahrheit zwei Zettel, da liegen neben dir mit den, den, also den typischen Phrasen, Worten, Dingen, die halt für dich stehen, das ist so klar alles. Du brauchst nicht lange rum überlegen. Wenn es, ich arbeite seit Jahren mit denselben zehn Bildern. ja unterschiedliche Ausschnitte. Ja, ja. Du da musst dauernd irgendwas Neues raussuchen, neu schreiben. Das, sind, das ist ja vereinfacht unglaublich, dein Leben auf allen Ebenen. Ich arbeite mit denselben zehn Sachen die ganze Zeit. Ja, ja. Und es.
1: Ähm bei den Emotionen, also sagen wir mal, ne, äh, die Menschen zu begeistern, ist ja viel, viel einfacher, beziehungsweise das merkt man ja, da spürt man ja, ob ich selber begeistert bin und überzeugt bin von dem, was ich tue und das gerne tue ne, und sich da diese Begeisterung transportiert oder ob ich mich da verstelle. merkt, also, das, ne, das, das spürt jeder. Authentizität ist ein furchtbar abgetroschenes Wort, was immer noch keiner richtig aussprechen kann, glaube ich, äh, einschließlich mir, aber äh, ne, letztendlich wirklich, ne, also so dieses, wenn man so das Gefühl hat, die Person war, meint das gar nicht wirklich, ne? oder äh, betet da irgendwie ne, was mehr oder weniger auswendig Gelerntes runter, oder ne, ist selber nicht mit Herz und Begeisterung dabei, das Spürt man ja dann letztendlich. Ja, eben oh, und vor
2: allem, du kannst die Mimik nicht verstellen. Ne?
1: Ja. Du kannst ja. nur
2: verstellen, was du aus dem Mund rausredest. Aber die Tonalität, die Betonung, diese Dinge. Mhm. Und man denkt wieder, dass nur das, was aus dem Mund rauskommt, zählt, wenn man glaubt, dass das alleine das alles ja. ist, ist es eben nicht.
1: Ja. Und das äh, Drum wirken ja auch letztendlich, ne? Also, nachher immer, bei mir gibt es keine, ne, gibt es keine. Äh, Copy-and-Paste-Vorlagen und sowas, ne? deswegen wirken die ja auch letztendlich nicht oder nicht wirklich ne? oder maximal im allerersten Schritt, weil es dann halt ne? nicht, wenn es nicht deine Tonalität und all das genau. ist. Genau,
2: vergiss es. Ja. Sehr, sehr spannend. Und, und das ist, das kann ich abschließend sagen, auch der Grund, warum eben es sind ja also da gibt es Studien, dass in die, die Unternehmen, die ihre Marke entwickelt haben, die haben den Markenwert, also den Wert des Unternehmens hat sich nach sieben Jahren vielfacht. Ja. Gleich ja. zu allen anderen. Also das ist wirklich etwas ha schwarz auf weiß sozusagen.
1: Ja, ja, ja. Ja, weil dann das hat ja auch mit Klarheit zu tun. Genau. Ne? Also dass, äh, dass dann einfach auch, auch die Außenwirkung sehr, sehr klar genau. ist. Äh, sehr, sehr spannend. Und ich. Glaube, denke und hoffe, damit ist auch unseren Zuhörerinnen das auch, auch sehr viel anschaulich, äh, sehr ja klar, klarer geworden, was, ne, was eine Marke alles umfasst letztendlich. Und was ich aber meine Gäste und Gästinnen auch immer frage, mh, nun hast du drei Kinder du hast wenig Zeit, aber du hast auch ein erfolgreiches Business aufgebaut. Wie organisiert ihr euch?
2: Ja, also mein Partner, der supportet mich natürlich super. Also da, Das ist schon, also jetzt zum Beispiel, mit den kleinen, mal geborenen, also mehr oder weniger, seit sieben Monate, haben wir einfach definiert ähm, gewisse Zeitblöcke, wo er ihn nimmt, wo ich meine Coachings machen kann. Und ich finde das auch voll in Ordnung, weil die Väter sind genauso die Väter wie mir die Mütter. Ja. Also, und äh, genau, da mache ich meine Coachings und den Rest mache ich halt flexibel, wenn das Baby schläft oder am Abend, wenn alle schlafen. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, also es ist immer eine Herausforderung. Jetzt haben wir angefangen, unser Kalender zu synchronisieren. Der Vorteil ist, dass er also er ist verangestellt, aber kann sich auch ein bisschen die Zeit, also solange er seine Arbeit macht, flexibel einteilen. Also er kann Rücksicht nehmen bei den Meetings, die er sich vereinbaren. Ja, das ist schon mal ein großer Vorteil. Genau, ja. ja, also nicht komplett, aber meistens kann er Rücksicht nehmen. Also er fragt mich, er sagt: so, Ja, ich möchte Mittwochnachmittag ein Meeting mit Kunden. Geht das bei dir? so? Ja, ja. So die Abstimmung. Und ähm, ja, und ich mache ich habe tausende Ideen in meinem Kopf und mache davon halt nur zwei, ja. <lacht> Also, ja. <lacht> ich sage immer, mir geht nicht, das ist nicht, don't manage your time, but manage your focus. Also, ich fokussiere ja. mich halt immer auf eines. Absolut. Weil, also, wenn ich könnte, von der Zeit würde ich tausend mehr Sachen mehr machen. Geht halt nicht, aber es passt auch so. Weil ja. das Gute auch mit den Kids ist, ich bin gezwungen aufzuhören. Ich bin gezwungen, in den Park zu gehen. Ich bin gezwungen, andere Sachen zu machen. Mhm. Und äh, ich glaube, also ich merke das auch bei Freundinnen von mir, die selbstständig sind und die das nicht haben. da sitzt dann, ich werde ja auch so eine Kandidatin. Man hat, man macht da so viel Spaß, ja. Ich würde wahrscheinlich die ganze ja, Zeit ja, absolut. Warum sie die ganze daran arbeiten. Und die Frage ist, wäre ich denn erfolgreicher? Ich weiß es nicht. Ja. ja Weil ich bin sie jetzt auch schon so. Ja, exakt. Also absolut.
1: Und, äh, ne? Und es rückt dann auch manche Dinge dann äh, ne? ein Stück weit, glaube ich, auch wieder an die richtige Stelle. Ne? Weil man ansonsten dann doch auch sehr... Ähm, na, wie soll ich sagen? Also man fokussiert sich sonst auch rein und ausschließlich auf die Arbeit ne? und selbst wenn man sich jetzt da gerade über irgendwas freut oder über irgendwas ärgert ne? und dann ist man im Park und ist ne? ist in einem ganz anderen Setting es ist dann schon ne? wenn sie was weiß ich sich auf Social Media über irgendwen irgendwas geärgert man ist einfach nicht in diesem Tunnelblick ne?
2: also man hat immer noch irgendwie ja das stimmt das stimmt und diese Freiheit ist einfach oh unbeschreiblich, unbezahlbar. Also diese Freiheit, dass wir eben, wie gesagt, an uh, unterschiedlichen Orten wohnen. Ja? Ja. Dass ich, wenn ich mal keine Lust habe, jetzt, ich habe im, im Juli ja mein Buch rausgebracht, mein erstes, ein kleiner Ratgeber. Über, und das war intensiv. Und da habe ich danach wirklich uh, meine Zeit lange eine andere Folge gehabt. Und dann habe ich zwei Monate nichts gemacht. Ja. Und, ich meine, das geht ja im angestellten Job nicht. Ja? Ja, und diese Freiheit auch, dass ich selber entscheiden kann, oder wenn ich halt einen Launch mache, dann spreche ich das davor ab, weil da brauche ich mehr Zeit. Also das, ist, das ist so diese Freiheit, das ist einfach unbezahlbar, finde ich. Also für mich ist das unbezahlbar. Ja, absolut. Und auch cool bezüglich Kindern, dass man, also von wegen Klischees, ja, haben mir viele am Anfang gedacht, ich bin Hausfrau, weil ich meine Kinder, weil ich selber im Park mit ihnen bin und so weiter. <lacht> <lacht> Denken die man das Hausfrau oder man das Kindermädchen, das wurde ich auch gefragt. Ob ich das Kindermädchen bin oder ob ich Hausfrau bin, weil ich ja mit den Kids im Park bin am Nachmittag, ja. Crazy. Ja.
1: Ja, also ich glaube oder äh, ich weiß, dass für manche irgendwie ist irgendwas dann gar nicht mehr erklärlich gewesen, als dann auf einmal mein Mann auch zu Hause war. Also, ne, so. <lacht> Weil ich eben, ne, in deren Kopf oder in deren Weil Bild du, das vorher ist vor,
2: irgendwie schubst, ja. Ich bin ja eh zu Hause. <lacht>
1: ja. Ähm, ja, ja, und. Achso, die Lena ist
2: eh zu Hause. Warum ist sie auch noch zu Hause? <lacht> ja, ja, also, ne, <lacht>
1: Äh, weil dann ja weil dann eben ne, mit Selbstständigkeit zu Hause und gerade mit Online-Business ne, so, ja, manche ja noch gar nichts anfangen können und dann ne, halt eben vermutet
2: haben. ja Und was ich da ganz wichtig finde, möchte ich noch ergänzen. Ich finde es ganz wichtig, äh, es gibt nicht nur entweder oder Mutterschaft oder Karriere, und so ja, Erfolg, sondern eben auch ein Sowohl-als-auch. Und wir haben ein Riesenglück alle, dass wir jetzt leben. Und diese ja. Möglichkeiten haben durch das Internet. Das ist ja. Das ja alles in den Kindern schon. Und ähm, ich finde, dass wir auch eine Aufgabe haben. Also und ich finde, diese Teilzeitjobs, wenn man zurückgeht, das ist argmals Das ist nicht wirklich Selbsterfüllung. Also ich kenne keinen Job, wenn man so nach der Char typischerweise nach dem Kinderding zurückgeht. Und es ist auch finde ich eine Aufgabe von uns, unseren Kindern ein Vorbild zu sein. Ja. Und unseren Kindern und natürlich unseren ganzen Kollegen, Kolleginnen. Ja. ja. Sie sehen, Absolut. es geht. Es geht, und zwar mit Leichtigkeit, weil im Sinne von, es macht Spaß. Ja. Natürlich ja. ist es Erfolgshaus gemacht. Ist, von nichts kommt nichts, das stimmt schon. Wir arbeiten, aber wir lieben das. Ja. Und äh, das kann jeder an, also wir sind, ich sage immer, wenn man wirklich dafür brennt, dann kann das jeder schaffen. Ja. Also, wenn halt das Unternehmertum einem liegt, wenn einem das nicht liegt, dann das muss ja nicht jeder. Aber wenn man dafür brennt, wenn man das Spaß macht.
1: Ja, absolut. Also Da bin ich in Gänze bei dir <lacht> und so ne, sowas von voll und ganz und ne, dass wir eben halt auch Möglichkeiten haben, die es vor 50 Jahren schlichtweg noch nicht gab und die auch in 50 Jahren ganz anders sein werden, ne, weil wir eben noch diese ähm, komfortable Pioniersituation haben, ja, und ne? nicht ich, mehr und so ganz
2: die allerersten. Ja, wir sind Glückskinder, sage ich immer. Absolut. Und dann beschwert sich jemand, wenn ein paar Tausend Euro in unterschiedliche Dinge investieren muss. Ich hallo vor, vor 20 Jahren wären das andere Beträge gewesen, ja. ja. Wenn du bist es auch machen musst. Du musstest, ich meine, du musst ein, ein Lokal mieten, ein Büro mieten. dann musst du mal, mach mal, mach mal so eine Reichweite, während ja, du in dem Büro sitzt. Ohne ja. Ja. Unmöglich, unmöglich. Ja. Also, überleg mal, also die Leute, ich verstehe das doch nicht, wenn man sich beschwert, wenn man die Möglichkeiten sind wirklich unerschöpflich, aber natürlich umsonst gibt es nichts, ja. Ja. Aber ich kenne niemanden, der mega erfolgreich ist und das gemacht, geschafft hat, um 0 Euro. Nee, absolut. Investment, ja. Niemand. Du? Nein, nein. <lacht> ja, weil das irgendwie, ich weiß nicht, warum das in den Köpfen der Leute oft ist, dass sie glauben, vielleicht, ja. Das
1: ist. Äh... Ich weiß es nicht sicher, aber es ist so ein bisschen, ähm, weil es natürlich, ne, aber es ist ja, es ist ja ein Marketing-Hintergrund, aber ne, weil es letztendlich vieles kostenfrei gibt ne, ja. und dann meinen die Leute, es gibt alles auf YouTube ähm, und weil man eben und das ist ja andererseits auch der große Vorteil, ne, weil man niedrigschwellig starten kann und somit auch, ähm, auch ganz andere Möglichkeiten hat vom Aufbau. Ne, jetzt in deinem Beispiel oder unser beider Beispiel, ne, für deine drei Stunden einmal die Woche abends, hättest du das gemacht, wenn du dir einen... Coaching-Raum mitten in Madrid den ganzen Monat über hättest du Ja, eben, müssen. das hätte ich mir gar nicht
2: leisten können, ja.
1: Ne? Also da da hätte man quasi, hättest du warten müssen, bis du es dir leisten kannst, quasi deinen Job insoweit aufzugeben, dass sich dieser Raum lohnt, sozusagen.
2: Genau. Jetzt brauche ich gutes Internet und, und äh, einen Computer und fertig. Ja. Und das wir alle. Das ist einfach ja, Also,
1: so, es macht diesen Einstieg leichter und ich glaube, dass äh, das macht das so ein bisschen dieses Bild aus. Aber letztendlich dann, um ne, wirklich ein, ein Business aufzubauen, ein Unternehmen aufzubauen ne, und kein Hobby, wie, äh, ne, da ist es halt, das, das offline wie online, ne, braucht es. Investitionen, verursacht das auch Kosten. Ne? Also das fängt schon damit an, dass man irgendwann äh, die reine Internetverbindung nicht mehr reicht, sondern man die einen oder anderen Tools braucht, dass man ein Team hat und so weiter und so fort. Ne? Also äh, das, das ist einfach immer ne? auch äh, Wachstum, an, auch an Investitionen letztendlich gekoppelt. Also das ist, ne, ist ja offline genauso. Da hat man in aller Regel einerseits größere Startinvestitionen, auch äh, Dinge ne, wie, wie Räumlichkeiten äh, laufend, aber auch Werbung. Ne? Wenn ich viele Menschen erreichen möchte, funktioniert ja. das ja auch offline nicht ohne Werbekosten. Das stimmt. Ne, also so, was weiß ich, ob das groß angelegte Flyer-Mailings sind, ob das Aktionen in irgendwelchen Supermärkten sind, ob das Radio, Fernseh, äh, Zeitungswerbung ist. Ne? Also äh, in dem Moment, wo ich viele Menschen erreichen möchte,
2: gibt es das online wie offline. Ja, und ich habe für mich vorgenommen. Umsonst. Ich mir vorgenommen, einfach von Anfang an schon. Ich will jedes Jahr eine neue Sache machen, die auch so ja. eine Komfortzone ist. Ja. Einfach, dass ich mich selber sozusagen challenge und weiterentwickle. Und äh, das war zum Beispiel, ich kann mich erinnern, also das, ist, ja, das sieht man, wenn man sich weiterentwickelt. Am Anfang war das, habe ich mir gedacht, das ich nächstes Jahr mache ich das erste Mal ein Gruppenprogramm. Ja. Das Jahr drauf habe ich gedacht, jetzt mache ich einen Kurs. Das Jahr drauf, jetzt mache ich einen Live-Workshop. Dieses Jahr war es da das Buch. Ja. Und so habe ich mich selber, also äh, Sachen, worauf ich Lust habe, aber die auch mal, also wo ich ein bisschen herzklopfen bekomme, ist dann denke ich, ja. natürlich, jetzt denke ich mit, jetzt, jetzt denke ich zurück und denke, damals, was ich wie nervös ich war, wie in dem Gruppenprogramm, jetzt ist das, denke ich nicht mal eine Sekunde mehr darüber nach. Aber ja. wenn man halt selber weiter mitwächst. Aber so versuche ich dann auch immer, dass es nicht stagniert, dass weiter, also weiter, sich weiterentwickelt und weiter dingselt mein Unternehmen, auch wenn ich halt zu so wenig Zeit dafür habe. Mittlerweile habe ich natürlich schon ein Team. also mit Freelancern, wenn ich zusammenarbeite, weil sonst würde das natürlich nicht funktionieren. Ja, ja. ja.
1: Naja, und das ist es eben ja auch. Ne? Also äh, du hast dir damit ja auch ein Geschäftsmodell geschaffen, ne? skalierbare Produkte geschaffen. Ne? Also ne? nur im reinen 1 zu 1, der reinen 1 zu 1 Zusammenarbeit ähm, würde ja. das ja so auch nicht gehen. Ne? Und dann ist die einzige die einzige Möglichkeit, mit der man arbeiten kann, ist dann der Preis fürs 1 zu 1 ne? und die, die Menge der Kunden, die ich da betreue. Aber äh, das ist ja dann eben auch ne? ein Geschäftsmodell zu kreieren mit skalierbaren Produkten. Du hast Kurse, du hast, ein, äh, du hast das Buch, du hast ein Gruppenprogramm. Ne? Also so Und so kommt dann ja auch immer weiter. Also das Portfolio wird ja dann auch größer mit der Zeit.
2: Genau. Genau. Ja und ja. Äh, ich, ich liebe mein Business <lacht> und ich glaube, das ist,
1: <lacht> ist die Hauptsache am Ganzen letztendlich. Ja, also
2: ich liebe es und ähm, also in allen Ebenen. Also natürlich ist nicht immer alles sonnenschein. Ja, ich habe Sachen, nämlich das ist ja normal. Ja, Sachen nämlich mehr. Eher, ich hatte schon Reinfälle bei Leuten, die ich ausgesourcet habe, was nicht funktioniert hat. Du ja genauso. Ich hatte schon schreckliche Kunden ab und zu, Gott sei Dank selten, aber also ähnliche Sachen passieren immer. Ja, aber, aber das ist halt, ja, man lernt, ich sage immer, ähm, sobald, also einen Fehler kannst du einmal machen, aber wenn du ihn wiederholst, ist es eine Entscheidung. Aha, ja, das stimmt. Genau. Ja. Wir, halt einmal, ja, also so, ich sage immer, mir kommt vor eine Selbstständigkeit, man lernt in einem Jahr so viel wie im angestellten Verhältnis in fünf Jahren. Oder? Ja, das, man lernt das so stimmt viel, auch. Auch von der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Kann, also es ist einfach eine Rollercoaster-Fahrt im positiven Sinne, ja. Absolut. Braucht man kein Alkohol mehr. Das stimmt. Ja, ja
1: absolut. Insofern, ja, ein hilfreicher Adrenalinstoß. <lacht> <lacht> um, Theresa, am Ende frage ich immer so, gibt es so eine Sache oder einen Satz oder etwas, ne, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben willst. So etwas, was dir besonders.
2: Ja, ich habe, darf ich zwei sagen? Mhm. Du darfst zwei sagen. Ja, der eine ist, äh, den finde ich so super, nicht von mir, der ist, äh, wenn du willst, gibt es Wege, wenn du nicht willst, gibt es Gründe. Mhm. Das finde ich so super, weil egal wie du dich entscheidest, kannst du das immer vor Augen führen. Ja? Ja. Und das zweite natürlich, man kriegt eine Stimme, kein Echo. Ja. <lacht> das ist, das will ich jedem mitgeben. Egal, was du machst und auch egal, ob du selbstständig bist oder nicht. Aber vor allem selbstständig. Genau, also, weil wenn du ähnlich kopierst, danach bist du, du kannst nie so gut sein wie das Original. Also, und es gibt viel zu wenig starke Marken, es gibt viel zu wenig Originale. Also die Leute sagen, boah, es gibt schon so viele. Ja, aber es gibt viel zu wenig gute und viel zu wenig ja. bekannte, die für diese Sache die Nummer eins sind. Ja. Also, da ist, finde ich, viel zu wenig gibt es da. Also, nimm du diese Position ein für das, was du, wofür du ja. bekannt sein willst. Absolut. Vielen, vielen,
1: vielen lieben Dank. Und wo findet man dich denn? Also, ne, das packen wir natürlich dann in die Show Notes, aber dass man zumindest schon mal hören kann.
2: Ja, also ähm, ich danke dir auch, hat voll viel Spaß gemacht. <lacht> und ja, natürlich am besten auf meiner Webseite theresaesani.com mit einem H nach dem T und einem H nach dem E. Und also, dort findet man die meisten Infos. Und sonst von Social Media bin ich eigentlich, äh, also ich habe meine eigene Facebook-Gruppe, die ist kostenlos, wo es eben um das ganze Thema Markenentwicklung geht und das Ganze, was wir jetzt geriert haben, mhm. die heißt Boost Your Brand. Also wenn man Boost Your Brand eingibt, dann kommt man dahin. Und sonst bin ich auch noch auf Instagram. Nicht so aktiv wie das ich Thema kenne, ich war, ja, überhaupt. Ne? Aber schon, also ich, ich, ich mag es voll und da bin ich auch. Also ich habe einen Account und ich poste auch und ich äh, tausche mich da auch viel aus mit Interessenten und Kunden. Also ich verwende ihn, ja. Und, aber ich poste es nicht die ganze Zeit oder so. Ja, genau, so. Das sind einfach so die wichtigsten, die besten Wege. Also, ja. Und äh, ja. Wunderbar. Das, also. das,
1: ne, das geht ja auch konform mit dem, worüber wir so gesprochen haben heute.
2: Ja, ich bin mir gerade so bewusst, wenn nicht das so oft da ich mir voll wenig. Aber, ja. ja, aber das äh,
0: ist ja das auch ist so: Blick, Konzentration
1: noch? aufs Wesentliche. genau. Ja. <lacht> ja, ja. Ja letztendlich Bestimmt. und das ist ja auch ne also zehn so halbgar bediente Kanäle bringen halt auch ja keinem letztendlich was also ne weder einem selber noch noch den Kunden und äh, Lesern oder Followern genau genau ja
2: prima das verlinken wir
1: danke. vielen vielen Dank liebe Theresa
2: danke dir das hat viel Spaß gemacht mir auch ciao, ciao.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.